1: 여러분 안녕하십니까. 2월 18일 김덕기 아침 뉴스입니다. 설 연휴가 지나자 코로나19 확산세가 다시 고개를 들고 있습니다. 일상 곳곳에서 산발적 감염과 집단 감염 사례가 이어지고 있어서 우리의 방역의식이 해이해진 것은 아닌지 되돌아보게 되는데요. 특히 어제는 경기 남양주시에 는 공장 한 곳에서만 100명이 넘는 확진자가 쏟아졌습니다. 밀집, 밀접, 밀폐 등 이른바 산밀 환경이 감염 규모를 키웠다는 지적입니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 경기도 남양주시 진관산업단지의 한 플라스틱 제조공장에서 근로자 115명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 이들 대부분은 기숙사 생활을 하는 외국인 노동자로 함께 잠을 자고 식사를 하는 등 밀집, 밀접 접촉을 할 수밖에 없었고 이런 환경이 집단 감염의 규모를 키운 것으로 보입니다. 충남 아산의 귀뚜라미 보일러 공장에서도 지난 13일 공장 직원이 최초 확진된 이후 관련 확진자가 어젯밤 기준으로 144명까지 늘어났습니다. 단일 사업장 규모로는 최대입니다. 귀뚜라미 보일러 공장 무더기 확진 역시 밀폐된 환경에서 바이러스가 확산하며 집단 감염 사태를 키운 것으로 보입니다. 방역당국이 환경검체를 채취해 분석한 결과 공용 탈의실 소파와 음료 자판기 등 곳곳에서 바이러스가 검출됐는데 특히 사무실 온풍기에서도 바이러스가 나왔다는 점이 주목됩니다. 건물은 대형 컨테이너로 자연 환기가 어렵고 밀폐된 공장 내에서 온풍기 바람을 타고 퍼진 바이러스에 직원들이 감염됐을 것으로 추정됩니다. 두 공장 모두 대규모 인력이 근무했고 모임과 이동이 많았던 설 연휴를 전후에 발생한 만큼 지역사회 전파도 우려되는 상황입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 어제 0시 기준 신규 확진자 수는 621명이었습니다. 이 규모에는 남양주시 공장에서 발생한 115명이 포함되어 있지 않은데요. 그리고 순천향대 서울대병원과 한양대병원 등 대형 병원발 집단 감염 규모도 커지면서 설 연휴 이후 코로나 재확산 우려가 나오고 있습니다. 어제 저녁 9시까지 서울시 등각 지방자치단체가 집계한 신규 확진자는 564명으로 오늘 새벽 0시 기준으로 발표하는 신규 확진자 규모는 600명 중후반대까지 늘어날 수 있다는 관측입니다. 방역당국으로서는 현재 흐름이 당혹스러울 수밖에 없습니다. 국민적 피로감과 자영업자들의 피해를 감안해서 거리 두기가 완화된 직후 감염 확산세가 나타나고 있고 무엇보다 다음 달부터 새로운 거리 두기를 시행할 계획이었었는데요. 정부는 적용 시점에 대한 재검토에 들어갔습니다. 정석구 기자가 보도합니다.
2: 코로나19 신규 확진자가 621명 나오면서 39일 만에 다시 600명대로 올라섰습니다. 문제는 연휴 기간 가족이나 친지간 모임이 많았고 비수도권의 이동량이 14%나 증가한 점을 볼때 닷새나 일주일쯤 뒤 급증세가 나타날 수 있다는 점입니다. 여기에 이번 주 거리 두기 단계가 완화되고 비수도권 지역의 다중이용시설 영업시간 제한도 풀려 확진자가 더 늘어날 것이란 관측도 제기됩니다. 정부는 확산세가 이어질 것으로 판단될 경우 거리 두기 단계나 다중이용시설의 영업시간을 조정할 수 있다고
1: 언급했습니다. 중앙사고수습본부
2: 손영내 사회전략입니다.
1: 시간 제한을 10시로 완화시켰던 부분이라든지 단계의 조정 같은 부분들도 환자 추이에 따라서는 검토 가능한 사안이라고. 이에 따라 새로운 거리
2: 두기 방침을 다음 달부터 시행하기로 한 계획에도 차질이 불가피할 것으로 예상됩니다. 앞서 문재인 대통령은 집합군지와 영업 제한 조치를 최소화하고 자율과 책임에 기반한 방역 지침을 시행하겠다고 직접 발표한 바 있습니다. 방역 당국은 개편 작업 자체는 그대로 진행하되 시행 시기에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다며 연기 가능성을 언급했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 3차 유행을 넘어 4차 대유행이 더 빨리 올수 있다는 전망이 나오면서 백신 접종이 더욱 중요해졌습니다. 정은경 질병관리청장은 어제 국회 보건복지위원회에 출석해 아스트라제네카 백신의 추가 임상자료가 나오면 바로 고령층 접종 여부를 결정할 계획이며 4월쯤 결론이 내려질 것이라고 말했습니다. 또 아스트라제네카 백신 접종이 안될 경우 화이자나 노바백스 백신을 고령층에 접종하는 대안도 검토하고 있다고 덧붙였습니다. 다음 소식입니다. 신현수 청와대 민정수석과 박범계 법무부 장관의 갈등이 사실로 드러났습니다. CBS가 최초 보도한 신현수 수석의 사의 표명과 관련해서 청와대가 어제 이 부분을 인정했는데요. 추미애 윤석열의 대립 구도가 신현수 박범계 갈등으로 옮겨진 양상입니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
3: 청와대 고위 관계자는 CBS 단독 보도로 드러난 신현수 민정수석의 사의 표명 사실을 인정했습니다. 이고위관계자는 검찰 고위 간부 인사를 두고 박범계 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 사이에 이견이 있었고 신민정 수석이 이를 중재하려고 했지만 박 장관이 대통령의 재가를 받아 검찰 인사를 발표했다고 설명했습니다. 당시 박 장관은 추미애 라인 핵심인 이성윤 서울중앙지검장을 유임시키고 윤 총장의 징계위 사태에 앞장섰던 심재철 검사장을 남부지검장으로 영전시키는 내용의 인사안을 발표했습니다. 무시당했다고 느낀 신수석이 대통령에게 여러 차례 사의를 표명했고 대통령은 이를 만류하는 상황이 이어지고 있는 게 사실이란 겁니다. 다만 청와대는 조국 라인인 이광철 민정비서관과 민정수석이 검찰 인사안을 두고 갈등을 벌였다는 민정수석실 내부 갈등설에 대해서는 전혀 사실이 아니라며 적극 부인했습니다.
1: CBS 뉴스 김동근입니다 신현수 민정수석의 사회 표명 후폭풍은 문재인 대통령에게도 영향을 미치고 있습니다. 추미애, 윤석열의 갈등으로 흔들렸던 국정동력이 다시 위기를 맞은 만큼 임기말 권력 누수, 레임덕으로 이어질 수 있다는 분석도 있습니다. 이어서 조은정 기자의 보도입니다.
4: 문 대통령은 그만두겠다는 신현수 청와대 민정수석의 사표를 여러 번 말리고 있고 현재까지 사표는 수리되지 않고 있습니다. 하지만 신 수석이 결국엔 청와대 업무를 이어가기는 힘들다는 관측이 지배적입니다. 사정을 잘 아는 관계자는 신 수석이 직을 유지할 생각이었다면 여러 번 사의를 표명하진 않았을 것이라며 사의를 걷어들일 가능성이 낮다고 말했습니다. 신 수석이 청와대를 나갈 경우 그간 중립적 입장을 취해왔던 문재인 정권의 노력이 수포로 돌아가고 검찰과 정권의 강경 대립은 재현될 가능성이 있습니다. 권력뉴스, 즉 레임덕 현상의 시초가 될 수도 있는 이번 민정수석의 사의서를 두고 청와대가 어떻게 수습책을 마련할지 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 서울시장과 부선시장을 뽑는 4월 보궐선거가 50일도 남지 않으면서 여야의 기싸움도 점차 치열해지고 있습니다. 더불어민주당은 이명박 정부 시절의국정원 불법 사찰을, 국민의힘은 거짓말 논란을 일으킨 김명수 대법원장을 대상으로 연일 공방을 이어가고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
5: 국민의힘은 임성근 판사의 사표를 수리하지 않은 과정에 대해 거짓말을 한 김명수 대법원장을 집중 공격했습니다. 공식 석상에서 제대로 된 해명을 들을 필요가 있다며 대법원장의 국회 법사위 출석까지 요구했습니다. 거짓말을 비롯해 법관 사태 종용, 운영비 불법 사용, 정치적 편향성 등 각종 의혹을 사고 있는 김 대법원장이야말로 탄핵감이라고 비난했습니다. 국민의힘 김도우 의원입니다.
0: 이런 분이 지금 탄핵 대상이에요. 반드시 나와서 저희들이 제기하는 이런 의혹들에 대해서 김영수 대법원장은 답을 해요.
5: 국민의힘 법사위원들은 민주당의삼권분립과 사법부의 독립성을 이유로 법사위 출석을 부결시키자 직접 대법원까지 찾아가 김 대법원장에게 사퇴를 촉구했습니다. 민주당은 이명박 정부 시절 이뤄진 것으로 알려진 국정원의 불법 사찰을 매개로 야당을 압박하고 있습니다. 특히 현재 부산시장 보궐선거에 출마한 국민의힘 박형준 예비후보가 이명박 정부 당시 청와대 정무수석을 지낸 점을 활용하고 있습니다. 민주당 강훈식 의원은 박형준 후보가 야당 경선에서 1위를 달리고 있는 만큼 제대로 진상을 밝혀야 한다고 말했습니다.
1: 만약에 그게 관여가 있다면 예? 부산시장이 전직에 사찰했던 분이 되는 거잖아요.
5: 국민의힘은 진상규명에는 동의하지만 보수정권에서만 불법 사찰이 이루어졌을 리 없다며 김대중 정부부터 문재인 정부까지 모두 전수조사를 하자고 대응에 나섰습니다. 국회에서 CBS 뉴스
1: 이준규입니다. 양부모로부터 학대를 당하다 숨진 정인양 사건. 어제 열린 두 번째 재판에서 정인양이 겪었던 피해 사실에 대해 구체적인 증언이 나왔습니다. 재판에서 나온 학대 증언들 박하연 기자가 취재했습니다.
4: 16개월 정인양을 주변에서 지켜본 증인들은 지난해 3월부터 아이 몸에 상처가 있었다며 사망 전날에는 정인이가 모든 것을 포기한 모습이었다고 증언했습니다. 서울 남부지법에서 열린 양부모의 2차 공판에는 정인 양이 다녔던 어린이집 관계자들과 홀트 아동복지회 입양 담당자가 증인으로 출석했습니다. 지난해 9월 두달 만에 등원한 정인이는 기아처럼 말라 있었고 어린이집 측은 아이를 부모 몰래 병원에 데리고 갔습니다. 하지만 경찰과 아동보호전문기관은 내사 종결했고 어린이집은 양모 장 씨의 항의를 받았습니다. 사망 전날 어린이집에 등원한 정인이는 제대로 서 있지도 못할 정도로 심각했습니다. 어린이집 측이 양부 안 씨에게 병원에 데려가라고 했지만 별다른 조치는 없었고 다음 날인 10월 13일 정인 양은 결국 숨졌습니다. 한편 양부모 측 변호인은 정인 양이 몽고반점이 많은 아동이라는 진술을 끌어내려 했지만 증인은 몽고반점과는 구분되는 멍이었다고 선을 그었습니다. 이들에 대한 재판은 다음 달 3일 이어집니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 임신로 맡아 키우던 10살 조카를 상습 폭행하고 강제로 욕조물에 집어넣는 물고문 등을 가해서 결국 숨지게 한 경기도 용인시 30대 부부에 대해서 경찰이 살인죄를 적용해 검찰에 송치했습니다. 또 전북경찰청도 전북 익산의 자택에서 생후 2주된 아들을 때려 숨지게 한 20대 부부를 구속하고 이들에게 살인죄 적용을 검토 중이라고 밝혔습니다. 살아있는 증인, 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니가 어제 하버드대 학생들 앞에서 증언을 했습니다. 위안부를 매춘부로 규정한 램지어 교수의 주장이 일고의 가치도 없다면서도 위안부 문제에 대한 사람들의 관심이 더 높아졌다고 밝혔는데요. 실제로 이번 논란을 계기로 한인사회가 똘똘 뭉쳐 단체 행동에 나섰습니다. 하버드대 인근에 소녀상을 건립하겠다는 것입니다. 자세한 소식 워싱턴에서 건빈철 특파원입니다.
6: 하버드대 램지어 교수 사태로 미국 한인사회가 들썩이고 있습니다. 하버드 대가 있는 메사추세츠 한인회는 이번 사태를 계기로 소녀상 건립을 본격적으로 추진하기로 했습니다. 서영애 회장입니다.
7: 이일 때문에도 당연히 소녀상이 메사추세츠에 세워진다고 야 된다고 생각을
6: 합니다. 그래서 우리 자생들도 이런 걸 알아야 된다고 생각하고 때문에 그동안 이 지역 한인 대학생들 중심으로 논의만 되었던 소녀상 건립 문제가 이번 기회에 탄력을 받는 모양새입니다. 이곳 한인회는. 오는 3일절을 즈음에서는 하버드대 앞에서 논문 철회를 요구하는 시위를 벌이기로 했습니다. 미국 동부 지역 한인회 연합회도 오늘 뉴저지주에서 권기대회를 열었습니다. 논문 철회와 징계를 요구하는 청원도 불 붙고 있습니다. 외교사절단 반크가 올린 청원에만 이 시간 연재 만 오천 명이 서명을 마쳤습니다. 그러나 하버드대 총장은 렘지어 교수에게도 학문의 자유가 있다며 징계 요구를 거부했습니다. 이런 가운데 렌즈 교수가 위안부 문제뿐 아니라 일제시대 강제징용에 대해서도 역사적 사실을 부인한 것으로 나타나면서 논란은 더 확산되고 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 미국을 꽁꽁 얼린 최악 한파에 따른 누적 사망자가 최소 30명으로 늘어났습니다. 또 미국 텍사스주 등 남부지역을 강타한 겨울폭풍은 물러갔지만 새로운 겨울폭풍이 다시 형성되면서 설상가성의인명 재산 피해가 우려되고 있습니다. 뉴욕타임스는 현지시간 17일 기록적인 한파 영향으로 숨진 사람이 텍사스 등 8개 주에서 최소 31명으로 늘어났다고 보도했습니다. 겨울폭풍으로 수백만 가구의 전력 공급이 끊기자 추위에 떨던 주민들이 자동차나 프로판가스, 벽난로 등을 이용해 난방을 하려다가 일산화탄소 중독이나 화재 사고로 이어지면서 사망자가 늘어났습니다. 습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예.
1: 오늘도 두건 외투가 필수겠죠.
7: 네, 그렇습니다. 오늘 봄의 두 번째 절기 우수입니다만 여전히 한겨울 같은 맹추위가 계속되고 있어서 오늘 아침에도 중무장하고 나오셔야겠습니다. 오전 7시 현재 대관령이 영하 17.4도까지 떨어졌고 북춘천 영하 14.1도, 서울도 영하 10.5도까지 떨어진 가운데 찬바람이 불어서 체감기온은 영하 15도 안팎까지 떨어져 있는 상태입니다. 그나마 오늘 한낮기온은 대부분 영상권을 회복하겠습니다만 오늘 서울과 원주, 청주, 광주의 한낮기온 영상일 또 대구 삼 도의 분포로 여전히 평균 기온을 삼 도에서 칠팔도 가량 크게 밑돌 것으로 보여서 종일 추운 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 현재 전북 남서부와 전남 서부, 전, 어, 제주 대부분 지역에 대설특보가 발효 중인 가운데 충청남부 서해안은 오늘 아침까지 호남 지역은 오전 제주도는 오후까지 눈이 더 내리는 곳 있겠는데요. 예상적 설량은 제주산간에 3에서 8cm, 그밖에 제주와 호남 서부의 1에서 5, 충남 남부 서해안과 호남 동부에 1cm 안팎의 눈이 이어지겠습니다. 그리고 그밖에 전국은 당분간 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗하겠고요. 또 내일 낮부터는 추위가 풀리면서 다시 한낮 기온이 10도 안팎까지 크게 오르겠는데요. 이후 주말 동안에도 봄날 못지않은 더욱더 포근한 날씨가 계속 이어지겠습니다. 다만 당분간 뚜렷한 눈비 소식이 없어서 대기는 점점 더 건조해지겠는데요. 특히 동쪽 지역 곳곳에 건조특보가 발효 중인 가운데 바람까지 무척 강하게 불 것으로 보여서 시설물 관리와 화재 예방에 각별히 유의하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 절기상 눈이 녹아서 비가 된다는 우수인 오늘이지만 눈이 녹긴 어려워 보이죠. 감기 걸리지 않도록 건강에 신경 쓰셔야겠습니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠.
6: 고맙습니다.